0: Je staat er misschien niet iedere dag bij stil, maar we hebben allemaal een verhaal. Ons hele leven is een verhaal. En al die verhalen, die verschillen van elkaar. En tegelijkertijd zijn ze ook universeel. Want liefde, angst, moed, vriendschap, teleurstelling, het zijn allemaal ingrediënten van al onze levens. Verhalen vertellen waar we vandaan komen. Waar we naartoe gaan. Een goed verhaal verbindt en laat zien wie we zijn. En dit, dit is een goed verhaal.
1: Een geschiedenis wek je verhaal tot leven door verhalen. We zijn er zelf een nieuw, groot verhaal dat ook steeds groter wordt aan het bijmaken.
0: Een verhaal waarop taalkundige Wim Daniels is gestuurd en dat hem vanaf dat moment niet meer heeft losgelaten. Het gaat over zijn voorganger van vijf eeuwen geleden. Zijn dorpsgenoot Arnoldus van Eindhout. Hij vertrok vanuit Aleriksel naar Florence. Een gewone Brabantse jongen die in de 16e eeuw naar Italië gaat. En daar furoren maakt als een van de belangrijkste taalkundigen van dat land. En hij schreef zelf boeken. En na één van die boeken is Wim op zoek. En hij niet alleen. Een bus vol mensen gaat met hem mee. Deze reis begint op een zonnige zaterdagmorgen in april bij kasteel Krooi in Riksel. Een echt kasteel met een gracht en een loopbrug en, en mooie torens. Een kasteel uit een sprookjesboek. Het stond er al in de tijd van onze Arnoldus van Eindhout. En hij moet het vast gezien hebben, want als je in Riksel komt kun je het moeilijk missen. Al zag het er toen waarschijnlijk net iets anders uit, maar net zo indrukwekkend. En ja, zeg je Ale Riksel, dan zeg je ook Wim Daniels. Iemand bij wie taal diep in zijn DNA zit. Want hij is taalkundige, tekstwetenschapper en schrijver van meer dan 100 boeken. Je kent hem vast. Ik sprak hem ook al eens eerder voor onze podcast over vakantie, ongeveer een jaar geleden. Maar hij is ook een geliefde gast op radio en tv. Omdat hij vlot en humoristische betogen houdt over taal of over Ale Riksel. Of over Arnoldus van Eithouds, zoals op 30 maart toen hij te gast was in het tv-programma half acht.
1: En ik ben daar, sinds een paar maanden was ik daar eigenlijk per ongeluk vaste gast geworden. Maar wel eigenlijk vanaf het begin met het plan, ik moet een keer de tijd krijgen om die alleen niet, En toen dus heb ik dat ook aankaart en dat vond ze ook goed... Dit wordt ook een hele bijzondere Koningsdag voor jou. Jij gaat heel iets anders doen, maar wel een heel bijzonder verhaal. Ja, ik kom op Koningsdag terug met een gezelschap van 30 mensen... uit mijn geboortedorp Aleriksel. Wij komen terug uit Florence, ja? omdat we daar een boek hebben gekocht... Voor 900 euro van een man uit Ale-Riksel, geboren in 1510. En die man is in Italië een grootheid geworden in de 16e eeuw op boekengebied. Niemand kon om hem heen.
0: Voordat we in de bus stappen ga ik eerst even bij Wim op de koffie. Om alvast meer te weten te komen over deze Arnoldus, ook wel Arlenius genoemd. Hoe dat zit, dat legt Wim je zo wel uit. Maar ik wil wel eens weten hoe dat werkt. Van een klik thuis op je laptop, op een veilingssite over boeken, naar uiteindelijk een touringcar vol enthousiastelingen. Dus eerst maar eens op naar Eindhoven. Want Wim mag dan een wandelend uithangbord zijn voor zijn geboortedorp Adelij-Riksel. Al meer dan 30 jaar woont hij in het centrum van Eindhoven. Die loopt er wel. Hij stond er niet aan. Ik check even
1: het geluid. Ik zet even mijn telefoon uit.
0: Prima. Even of jij goed uh, binnenkomt als jij iets zegt voor een Ja, wilt.
1: ik drink nou, neem nou een slokje van mijn thee. En dat dan is prima. kom ik dan goed binnen.
0: Welkom ja, te hard. De microfoons staan op tafel, koffie en thee ernaast. En op de tafel in zijn huiskamer ligt een boek. Mijn boek, dat ik ongeveer een half jaartje geleden schreef. Een roman van iemand die in een busje stapt en op Frankrijk reist. Min of meer geleid door de schrijver Marcel Proest. Het is wel toevallig dat Wim nu zelf in een bus stapt... en zich laat leiden door deze Arlenius, die ook boeken schreef. En hoewel ik Wim nu wel een beetje ken... durf ik hem niet te vragen of hij het heeft gelezen of wat hij ervan vond. Meer dan 100 boeken schreef hij zelf, weet je nog? Nou, dus die vraag stel ik niet. Maar het is wel duidelijk dat die liefde voor taal, voor schrijven en voor boeken... dat we die delen. En misschien is het daarom ook wel dat we zo nieuwsgierig zijn... Naar deze boekenliefhebber Puursang, deze Arlenius.
1: Ja, dat is echt wel heel bijzonder. Een jongen in 1510 geboren. Ik ben op 400 meter afstand geboren van waar hij geboren is. Het huis staat er nog. Natuurlijk niet meer het huis waarin hij woonde. Dat is uh, een paar keer verbouwd. Nu net is het helemaal opnieuw gerenoveerd. Maar nog altijd op dezelfde locatie met, met Altijd nog dezelfde naam, Huize Tersmissen. En daar werd hij in 1510 geboren uit een tamelijk welgestelde familie van Eindhout. Vader was afkomstig uit Helmond. Moeder kwam iets verder weg, van Bruhezen heette ze, dacht ik die moeder. Um, en die jongen uit Adenriksel, die heeft thuisonderwijs genoten. Uh, ik weet ook niet of het onderwijs in Adenriksel in de 16e eeuw uh, veel voorstelde, maar goed, hij heeft thuisonderwijs genoten, wat veel voorkwam bij mensen die welgesteld waren. En toen wilde hij uh, verder gaan studeren en de eerste optie was natuurlijk, in die tijd kwam middelbaar onderwijs de Latijnse school. Hij is naar een bos gegaan, naar de Latijnse school in het bos, een beroemde school.
0: De Latijnse school heet zo, omdat Latijn daar sowieso al belangrijk was. Later is dat eigenlijk het gymnasium geworden in de 19e eeuw. En verder had je in die tijd nog de Franse school. Daar was Frans dan de dominante taal en dat is dan later de Mulo geworden. Maar eerst volgen we weer verder de reis van de jongen uit aden En Wim ligt uit hoe Arnoldus van Eindhoven nou Arlenius
1: werd. Maar goed, hij zat op die Latijnse school en wilde naar de universiteit... En toen kreeg je het fenomeen, wat nu misschien een beetje raar is... maar we hadden helemaal geen universiteit. Dus we hebben echt heel laat in Nederland een universiteit gekregen. Pas in 1575 in Leiden, eerste universiteit. Dus die jongen uit de Aalen, Ricksel, die moest als het ware naar het buitenland. Waarschijnlijk eerst naar Leuven. En daarna is hij in Parijs terechtgekomen. Um, en hij studeerde daar Grieks en Latijn. En hij was klaar met die, met die studie. En hij ging naar Ferrara in Italië, een van de oudste universiteiten ter wereld, fantastische universiteit. Uh, maar goed, hij ging naar Ferrara in Italië, opnieuw Grieks en Latijn. Hij is uiteindelijk de grote kenner geworden op het gebied van de Griekse taal vooral. En mijn dorpsgenoot uh, Arnoud van Eindhoven, ja. die heeft zich daar Arnoldus Arlenius Peraxilus genoemd. Uh, Peraxilus is Grieks voor het einde van het hout, hij heette van Eindhoven. Maar hij zette er nog alleenjes dus tussen en dat betekent afkomstig uit Aalen. Want Aalen en Riksel waren toen nog gescheiden huggies en hij woonde in Aalen. Dat vind ik natuurlijk sowieso gruwelijk fijn. Dat die, ja, dat die Aalen ook nog vernoemt in zijn naam. Ja.
2: Hij was een Aalense jongen. Hij kwam van het Brabant.
0: Dus in het jaar 1510 wordt Arnoldus van Eindhouds geboren in Alerikstel. 400 meter van de plek waar Wim Daniels vijf eeuwen later ter wereld komt. En anders dan veel andere Brabanters in die tijd, die vaak hun hele leven lang in de buurt van hun geboorte blijven, gaat Arnoldus op reis. Eerst naar Den Bosch om naar die Latijnse school te gaan. Ook al best bijzonder in die tijd. Maar hij reist door. En al op jonge leeftijd komt hij zo uiteindelijk in Italië terecht. Waar de Latijnse taal zijn oorsprong had. Maar ook al is hij ver van huis... Arnoldus vergeet zijn geboortedorp niet. Vergeet nooit waar hij vandaan is gekomen. Want hij noemt zich dan Arlenius. Afkomstig uit Arlen. In het Latijn. Ja, dat dorp zat dan toch in zijn hart, denk ik. En Arlenius reisde via Leuven, Parijs, later door naar Florence. Dat is wel een heel andere route dan Marcel Marcelissen, onze buschauffeur, voor deze reis in zijn tomtom heeft staan.
3: Mijn naam is Marcel Marcelissen.
0: En hoe ziet de route eruit de komende dagen?
3: De route die het er zo uitziet is, vandaag gaan we richting Basel. En Erwijna uh, Rijn, uh, geloof ik. En dan uh, vervolgens uh, zullen we uh, morgen onze reis uh, vervolgen richting, uh, richting uh, de Gotthardtunnel En dan uh, richting Milaan, uh, Parma, Bologna. En uh, vervolgens zullen we dan uh, richting uh, uh, Firenze uh, rijden.
0: Firenze, Florence, ooit gesticht door Julius Caesar, die zich als legerleider zijn oudsoldaten een stukje grond gaf om op te wonen en te werken. Maar vooral ook de bakermat van de Italiaanse cultuurgeschiedenis. Geen wonder dat Arlenius daar naartoe wil.
4: Ik kan onderdagen. Ik voel dat ja. wat eetscherm hebben. Daar zitten ze. Daar
1: zitten ze. Ja, ja, goed. Dan zou ik gewoon stil blijven.
0: Want dat Wim Daniels als liefhebber van oude boeken helemaal in de band komt van zo'n dorpsgenoot als Alenius, dat is nog wel te begrijpen. Maar hoe krijgt hij toch zo'n bus vol, vol met mensen die allemaal in de voetsporen willen treden van deze onbekende uit de 16e eeuw? Hoe vindt hij in heel korte tijd wel 30 mensen die allemaal 100 euro lappen om het boek te gaan kopen? En hoe krijgt hij het zover dat mensen spontaan een speciaal lied gaan schrijven zoals... Henk van Beek het Arlenisch lied maakte.
2: Hij waren een allesjongen, hij kwam van het Brabantse land. Hier bij ons op huis, daar speelden ze, dan rokken ze in het zand. Hij ging studeren en notre ook in maar je zal het wel niet geloven. Hij ging nog wel verder op reis. Hij war een nare jongen hij kwam van het drama
0: Wie gaat er sowieso een paar dagen in een bus op reis met mensen om een boek uit Italië te halen? Wie zijn dat dan? In de bus neem ik plaats naast een van deze reizigers, Marjolein Smits.
4: Ik ben docent klassieke talen in ja. uh, Eersel, Tritopius College. Ja, dat doe ik nu 19 jaar en twee jaar in Eersel. dat bevalt goed. En slaan jou de leerlingen nog wel eens een woordenboek Grieks-Latijn open? Uh, nou, een woordenboek Latijn-Nederlands zeker, een woordenboek Grieks-Nederlands ook, maar een woordenboek Grieks-Latijn uh, nee. Nee? nee.
0: En waar wordt het dan nog wel gebruikt? Wordt het überhaupt nog gebruikt?
4: Ja, nee, dat denk ik niet. Hooguit in het Vaticaan, denk ik. Oh, ja. Maar ja, Grieks-Latijn, dat is uh, ja, toch een aparte tak. Dat was vroeger.
0: Hé, hey, maar wacht. Een woordenboek? Is dat het boek dat je schreef? Een woordenboek Grieks-Latijn? In mijn fantasie ging het over een mystiek boek. Een beetje de naam van de roos van de Umberto Eco. Zo'n soort mengeling van een middeleeuwse chroniek en een detective. Niet een woordenboek. Dan denk ik aan de Prisma-woordenboeken die we op de middelbare school moesten aanschaffen. Lang voordat Google Translator was. Nou Wim, leg eens uit. Waarom een woordenboek? Hoe zit dat dan?
1: Nou ja, en ik had gewoon op een gegeven moment de behoefte om een boek van hem te hebben. Niet per se voor mezelf, maar wel voor Adel Riksel. Dat vond ik wel echt belangrijk. En
0: hoe heb je dat aangepakt?
1: Altijd wel uh, sinds sinds een x-aantal jaren uh, blijven zoeken op internet. -hmm. En ik kwam... Ook al wel snel boeken van hem tegen, maar die waren gewoon te duur, vond ik zelf. 4500 euro voor een boek, Uh, dat vond ik wat te veel. Maar op een gegeven moment kwam ik vrij plotseling opeens een boek tegen van 900 euro. En ik dacht, ja, maar dat ligt wel binnen mijn mogelijkheden, 900 euro. In een antiquariaat in Florence, antiquariaat Forte Bracchio uh, van Roberto Cosi, toen heb ik contact opgenomen, maar toen dacht ik er ook meteen bij, ik kon het kopen, het was te koop. Het was een Grieks-Latijn woordenboek, dat hij heeft gemaakt, samengesteld in 1545. Het Het is eigenlijk een woordenboek waarvan een reeks van drukken zijn verschenen, soms ook door andere mensen samengesteld, maar hij heeft dat ook samengesteld in 1545. Um, 900 euro. Ik wilde natuurlijk weten, hoe ziet het eruit? Mm-hmm. En toen heeft Roberto Koosje van het Antiquariaat heeft me een paar foto's opgestuurd. Er zit wat kleine wormschade in, maar geen grote wormschade. Het ziet er echt heel erg goed uit. Het is een oorspronkelijke druk. Ik heb er vervolgens een paar mensen bijgehaald die uh, de foto's hebben bekeken, die echt heel deskundig zijn. Op, uh, op internet heb je een man die ik zelf volg op, uh, op Twitter, die heet Percamentus. Uh, En die ken ik ik verder helemaal niet, maar die kun je dan wel benaderen via Twitter. En die was ook meteen heel bereidwillig om zijn oordeel te geven. En dan kijken ze ook even, hoe hoe exclusief is het boek? Je je moet er dan natuurlijk niet nog een paar honderd exemplaren van hebben, maar die waren er helemaal niet. Er zijn echt maar wereldwijd een stuk vier exemplaren beschikbaar maximaal.
0: Ja, en als je het omschrijft, hoe groot of hoe dik. En dus het heel...
1: is een vrij omvangrijk woordenboek. Eh, ook qua, redelijk omvangrijk qua, for, qua formaat. Um, uh,
0: formaat oud telefoonboek? Nee,
1: nou? nee, 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 wel iets kleiner. Formaat van een, 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 een goede paperback zou je kunnen okay. zeggen. Maar wel behoorlijk omvangrijk woordenboek. Um, in, in, in goede staat. Um, foto's opgestuurd. Maar toen dacht ik ook meteen: maar ja. Ik hoef het niet te hebben. Ik wil het wel in mijn handen hebben een keer, maar ik hoef het niet per se bij mij in de boekenkast te hebben staan, want dan heeft niemand er iets aan. Dus ik had toch een beetje hetzelfde idee als alleen jezelf. Hij wil de boeken toegankelijk maken en ik wil eigenlijk alleenjes toegankelijk maken. Maar dat kan wel als je iets tastbaars van hem hebt. Daarom had ik een boek nodig. En het maakte mij niet zozeer uit welk boek het zou zijn als ik maar een boek van die jongen... Want die jongen is voor mij echt wel heel belangrijk geworden, zou je kunnen zeggen. Hè? Hij is de taal achterna gegaan, ik ben zelf de taal achterna gegaan. Ik voel heel veel verwantschap met hem.
0: Ja, als ik zo naar Wim luister, dan snap ik hem eerlijk gezegd wel. Als je zo gek bent van taal en van boeken... en je voelt je zo verbonden met een dorpsgenoot, als Wim met Alenius, ja, met dat tussen die vijf eeuwen tijd, dan wil je... Toch proberen om zo dichtbij mogelijk te komen van die persoon. Proberen al die eeuwen te overbruggen. Dan wil je iets in handen hebben van die persoon. Alsof je hem alsnog de hand drukt. Door een boek dat ooit in zijn handen lag en nu in de jouwe. En bovendien, er is iets bijzonders aan de hand met dit woordenboek. Daarover later meer. Eerst weer terug, terug naar het gevoel of die zoektocht naar verbinding. Door naar de plek te reizen waar vroeger ook zijn zielsverwant naartoe ging. Door de straten te lopen waar hij ook liep. Terug naar de bus, naar Marjolein. Wat heeft zij eigenlijk met Arlenius?
4: Arlenius dat was een heel grote onbekende. Oh, okay. <laughs> Ik had hem nooit verhoord, dus uh, het leek me wel een leuk avontuur. Zo dit Ja, ja. voorstellen. Ja.
0: Want jij geeft ook een rondleiding door Florence?
4: Ja, we gaan uh, kijken in de wijk uh, Santa Croce, waar Arlenius heeft gewoond. En dan gaan we ja, kijken waar hij heeft vertoefd. Ja, het precieze adres is niet bekend, maar wel de wijk. We gaan door de straatjes lopen. Um, dingen bekijken die hij, heeft, ja, die hij zelf ook heeft gezien. Weliswaar met andere gevels dan toen. Maar uh, dat wel. En de drukkerij waar zijn vriend uh, Laurens Torrentinus uh, heeft gezeten.
0: Laurens Torrentinus. Die naam hoorde ik nog niet eerder. En voordat ik verder ga, heeft hij wel even wat toelichting nodig. Want deze Torrentinus... Die gaan we vaker tegenkomen.
1: En wat ik nu ga zeggen, weet ik niet of dat helemaal klopt, maar hij staat in die boekenzaak in Bologna. Er komt een man binnen die niet goed Italiaans sprak, hoorde hij, ook geen goed Latijn. En toen vroeg hij aan die man, waar kom je vandaan? En toen was het antwoord uit Gemert. En Geemert ligt 12 kilometer van Aalerixel vandaan. En die twee mensen hadden elkaar in Nederland nooit ontmoet. Terwijl die man uit Geemert wel ook op de Latijnse school in een bos heeft gezeten. Maar die was iets ouder. Dus die is er al eerder vanaf gekomen. En die man uit Geemert heette Laurens van den Bleek in Geemert. Maar die. Ging ook eigenlijk zijn leven voortzetten in Italië. Maar dan kun je met Laurens van den Bleek weinig doen met die naam. En die heeft daar Laurentius Torrentinus van gemaakt. En Torrentinus, omdat hij in Geemand aan een stroompje woonde. De Rips heette dat stroompje. En het Latijnse woordje voor stroompje is torrent. Heeft hij Torrentinus van gemaakt.
2: Als ze ter spee dan trokken ze in mijn af. Italië wierp zijn bestemming, voor Luitjan Carrera verrast. Dat wierp in de grote taal kunnen leven, het slaagde mee eer en negenhals. Hij war nu alles een jongen, hij kwam van het Brabantse land, hier bij ons op zwee daar
0: ze Hé, maar wacht, eerst gaat onze Arlenius al op pad en nu blijkt deze Laurens vrijwel hetzelfde traject te hebben afgelegd. Hoe zit dat nu? Was het in die tijd dan zo eenvoudig die reis te ondernemen? Tijd om even aan te kloppen bij mijn collega Anton, die net als ik geschiedenis heeft gestudeerd, maar die veel vaker in de 16e eeuw verblijft. Hij doet namelijk heel veel archiefonderzoek naar die tijd. En je kent hem natuurlijk van onze podcast. Dus Anton, even voor mijn beeld. Om te beginnen, hoe ziet Ale Riksel en Geemert er in die tijd eigenlijk uit?
3: Nou Marilou, kijk eens wat ik mee heb genomen. Zo. Een... Kaart, een stukje uit een kaart van aarle riksel Een grote gebied van A- rond Arle-Riksel. Rond, van rond 1600-1650.
0: Het is een mooie kleurkaart met kerkjes, huizen, bebouwing.
3: Precies. En je ziet Aarle, je ziet uh, Riksel hier, Beek, Donk. Ja. En wat je vooral ziet is dat het landschap heel leeg is eigenlijk. Je ja. ziet een... Uh, en natuurlijk is dit een beetje een schematische kaart, maar het geeft toch wel aan hoe het uh, geweest moet zijn. Veel kleine gehugdjes, uh, herenboerderijen, uh, kasteeltjes. V- een, een vrij leeg landschap, want er woonden ook gewoon veel minder mensen dan tegenwoordig.
0: Weten we hoeveel inwoners Aarleriksel om en nabij moeten hebben geteld? Ja, het zal
3: ongeveer een tiende van de huidige uh, omvang zijn geweest. Dus um, uh, rond de 1500 inwoners voor Aarleriksel en Bekendonk bij elkaar okay. uh, is uh, de schatting.
0: Ja, En hoe bijzonder was het dan dat iemand uit zo'n klein gehucht op reis ging naar Italië?
3: Uh, Best bijzonder, niet uniek, maar het uh, het gebeurde niet zo heel vaak. Enkele tientallen tot enkele honderden jongens begonnen uh, normaal gesproken per jaar aan een opleiding aan de universiteit. En en voor de Nederlanden, Nederland was in die tijd natuurlijk groter dan alleen Nederland, Uh, had je een universiteit in Leuven en net over de grens om het zo maar te zeggen, in Keulen. Dat waren de dichtstbijzijnde universiteiten waar de meeste uh, jongens, het gaat natuurlijk altijd over jongens in die tijd, gingen studeren. -hmm. Dus ook Arlenius, die ging uh, na zijn vooropleiding aan de Latijnse school in Zertogenbosch, ging die naar Leuven. En al heel snel daarna ging hij naar Parijs en daarna richting Italië.
0: Hebben wij een idee hoe hij die reis heeft afgelegd? En dan denk ik vooral uh, aan welke vervoermiddelen?
3: Nou, uh, waarschijnlijk te voet. Misschien met paard en wagen. Te nee. uh, paard zou ik niet verwachten. Dat was toch voor de, voor, de, voor de snellere mensen en de rijkere mensen, om het zo te zeggen. Ja. En wellicht uh, heeft hij natuurlijk ook gebruik gemaakt van, uh, van de boot. Ik uh, kan me zo voorstellen dat hij vanuit Parijs uh, de ronnen is afgezakt... En vanuit Marseille of uh, een van die plaatsen aan de kust uh, met een boot naar Italië is gegaan.
0: Vind jij het zelf nou heel wonderlijk, ik namelijk wel, dat hij dan daar uh, iemand uit Gemert treft?
3: Ja, het is natuurlijk wel een toeval. Maar ja, ik weet niet of jij uh, op vakantie niet ooit op uh, de wonderlijkste plaatsen iemand hebt ontmoet.
4: Absoluut, Ja, ja, ja.
3: In die tijd is dat waarschijnlijk nog een veel groter toeval. Maar ja, het het kan wel gebeuren. En het het is ook wel bekend dat in Florence bijvoorbeeld toch wel heel wat uh, mensen uit de Nederlanden uh, woonden. En uh, en ook in andere grotere steden in uh, in Italië.
0: Ja, want Italië is op dat moment wel een centrum waar je graag wil zijn als...
3: Ja, als wetenschapper, als kunstenaar, als handelaar natuurlijk ook.
0: Alle reden om snel in de bus te stappen en het voetspoor van Arlenius te volgen. Op naar Italië, op naar Florence. Net als in de tijd van Arlenius, een magneet voor elke liefhebber voor kunst en cultuur. En te midden van het reisgezelschap tref ik studenten Susanna Voets, De jongste van het stel, maar zij kan als geen ander onder woorden brengen waar zij zich in Florence het meest op verheugt. Ik denk de totaalervaring en het ervaren van Florence als een kunstwerk, zou ik willen zeggen. En uh, ik schrijf zelf ook en ik schilder zelf ook. Dus het lijkt me echt heel leuk om daar als een soort um, grand tour uh, toerist daar te komen en alles helemaal om me in te laten werken. En ja, daar te lopen als gewoon een stad zo vol kunst dat je het uh, misschien uh, bijna niet meer aan kan zo mooi. Ben je wel in de goede eeuw geboren, Suzanne? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik twee eeuwen te laat het levenslicht zag. En zo blijkt me weer dat iedereen in die bus allemaal een eigen reden heeft om mee te gaan naar Florence. En voor de een, zoals Marjolein, is dat het boek. Voor de ander, zoals Suzanne, is het de bestemming. Maar ze zijn allemaal bij elkaar gebracht door Wim. Het belooft een bijzondere reis te worden. Maar wat me nog niet helemaal duidelijk is... Hoe kan het dat deze Arlenius zo belangrijk is geworden in Italië? Niemand kon om hem heen, zei Wim nog op televisie. Volgens hem speelde ene Diego Hurtada de Mendoza een belangrijke rol daarin. Ambassadeur was hij, in dienst van Karel V. Vijfde.
1: En niet zomaar een ambassadeur, maar het was ook iemand die zelf poëet was, dichter was en een eigen privébibliotheek had. En dat was toen heel bijzonder, want openbare bibliotheken bestonden nog niet. Je had in feite maar drie bibliotheken. Je had privébibliotheken, kloosterbibliotheken en universiteitsbibliotheken. En die universiteitsbibliotheken stelden ook nog niet heel veel voor. Kloosterbibliotheken vaak wel, maar privébibliotheken waren toen belangrijk. En Diego, Hurtado de Mendoza, een Spanjaard uit Spanje afkomstig, een halve edelman, die had dus een privébibliotheek en die zocht iemand om die privébibliotheek bibliotheek op orde te brengen en aan te vullen vooral. En daarvoor heeft hij uh, die jongen uit Riksel aangezocht, omdat dat toen al een groot kenner was van de klassieke werken. En je moet, je moet je nagaan, ik heb het nu over ongeveer 1540, dat is nog geen 100 jaar na de uitvinding van de boekdrukkunst. En, en die jongen uit Riksel, Arlenius noem ik hem kortweg, die had een heel goed overzicht van wat er tot op dat moment aan boeken verschenen was. Dat was nog helemaal niet zoveel. En hij had daar een goed overzicht van en hij was een humanist. En bij een humanist moet je in dit geval vooral iemand voorstellen die grote belangstelling had voor de werken uit de klassieke oudheid. Daar waren humanisten sterk op gericht, ook onder andere. Uh, En hij zag het als zijn taak om de klassieke Griekse werken, en dan moet je echt denken aan werken van Plato, et cetera, om die boven water te krijgen. En daarvoor moest hij dus kloosterbibliotheken langs. Hij ging echt kloosterbibliotheken langs met de vraag... mag ik een document dat jullie hebben, een tekst die jullie hebben... vaak op een rol nog, want boeken waren toen nog helemaal niet zo gangbaar... mag ik dat dat boekwerk kopen of mag ik dat overschrijven... afschrijven werd dat toen genoemd... om een manuscript te krijgen dat hij in de bibliotheek van Diego Urtado de Mendoza zou kunnen uh, opnemen... En tegelijkertijd had hij ook de behoefte om die toegankelijk te maken voor een groot publiek. Hij was er erg voor om boekwerken toegankelijk te maken voor een groot publiek.
0: Boekwerken toegankelijk maken voor een groot publiek. Ja, het klinkt misschien wat pedant, maar ik voel wel een zekere verwantschap. Want is dat ook niet precies wat ik in mijn eigen werk op het archief probeer? Informatie, kennis bewaren en beschikbaar maken voor anderen... Niet door het overschrijven van boeken, afschrijven zoals Wim dat noemde... maar door een verhaal op de website of een podcast zoals deze, waar je nu naar luistert. Ja, net als Wim voel ik toch een gelijkenis met die Arlenius 500 jaar eerder. Of beter, een gelijkgestemde, ja. En dat geldt dan niet zozeer door de reis naar Florence... maar het gaat om die gezamenlijke passie. Kennis verzamelen en overdragen.
2: Ja, ik in de bus... Andries,
1: schiet eens op.
0: Waar verheug jij het meest op of waar? Kijk je het meest naar uit? Eerlijk
4: gezegd de dubbele espresso bij aankomst.
0: De verwachtingen zijn hoog gespannen. Die bus vol mensen, verbonden door dat eeuwenoude boek... Allemaal uitkijken naar een ontmoeting met deze Arlenius in een betoverend Italiaans decor. Maar gaat Florence ook brengen wat de reizigers ervan verwachten? En sterker nog, lukt het om het boek in handen te krijgen?
1: En heel opvallend is nu, nu ik uh, hem nog dichter probeer te naderen door een boek van hem te kopen, dat ik nu ontdek dat er juist de laatste tijd, de laatste vijf à tien jaar... Uh, ergens in Europa ook een paar mensen bezig zijn met, met diezelfde man. Echt? Zijn
0: de kapers op de kust?
1: Ja, hij wordt voor mij alleen maar extra bijzonder.
0: Ja. Maar wat al die mensen in het buitenland niet hebben en jij wel... is dus dat jullie allebei uit Aardel komen.
1: Ja, zeker, dat, dat, dat kan niemand mij afnemen.
0: In een goed verhaal zitten intriges, spanning en handigheidjes om je aandacht vast te houden. Of om je op het verkeerde been te zetten. Net zoals wij mensen dat bij elkaar vaak doen. Arlenius deed het. Wim Daniels houdt er ook van. Ik trouwens ook. Wie niet? In de volgende aflevering maken we kennis met Roberto Cosi, De man die het boek van Arlenius in zijn winkel heeft liggen... En nu meerdere kopers heeft. En hoe kan het dat een Italiaans muziekgezelschap in Florence spontaan Harba Lorifara gaat spelen? Hoe dat kan, hoor je in de volgende aflevering. Luister vanaf maandag 19 juni naar het tweede en laatste deel van deze podcastserie.
1: En uh, hier staat ook nog voor mij, met deze microfoon, staat uh, Marilou Niddersen. En Marilou die gaat een podcast maken voor het Brabantse Historisch Informatiecentrum in Den Bosch. Dat is een geweldig centrum, dat kun je ook vooral vinden. En Marilou... Hij war een jongen. Hij kwart
2: van het Brabantse land. Hier bij ons...
0: Het IJsmeen is ze, dan trokken ze hun bij Het lied dat je hoorde is gemaakt door Henk van Beek. Overige muziek van Kevin McLeod.
3: Vond je dit een leuke podcast? Luister dan ook eens naar andere afleveringen van het Geheugen van Brabant te vinden in je favoriete podcast app.